2: 好，听众朋友，欢迎您继续收听环球华人节目。接下来我们聚焦近期海峡两岸热点话题
0: 。有国民党人士发表“美国外交七定律”，强调美国不可信，引起台湾民众共鸣。而民进党当局却还在宣传所谓“美国是台湾的依靠”。为什么台湾民众不再相信美国？一味依靠美国又会给台湾带来哪些恶果？以美论在台湾高涨，美国不可
1: 信。近期有国民党人士发表所谓“美国外交七定律”，表示永远不要相信美国。不仅如此，也有越来越多的台湾民众认为美国不可信。而另一方面，民进党当局却还在宣传所谓“美国是台湾的依靠”。为什么“以美论”在台湾社会不断高涨？一味的依靠美国，又会给台湾带来哪些恶果？就这样一项话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北时事评论员陈凤欣女士，北京社科院台研所的副研究员。袁宪南先生，欢迎二位。我们看到近期国民党的多位人士提醒台湾民众不要相信美国。接下来通过短片做一下了解。国民党义务
0: 副秘书长蔡正元在社交媒体发布美国外交七定律系列图片。他总结的这七条定律为：永远不要相信美国说了什么；如果美国怀疑你做了什么坏事，那他肯定自己做过；如果你有好的资源，那美国肯定虎视眈眈，不攫取入囊中不罢休。如果你表现得比美国好，那你肯定难逃一劫。如果美国开始抹黑污蔑你，那他的黑手正向你伸来。当美国对你好，一定有所图；当美国称你为盟友，就是要当你的老大
1: 。对此，不少党内网友纷纷叫好，甚至留言万分准确。在刚才短片当中，我们看到国民党的义务秘书长呢，近期发表了“不要相信美国”的言论呢，得到了网友的叫好。那么，这样的言论是在什么样的背景下发表的？
3: 我觉得，在台湾内部，对于美国政治在全世界。到底做的是好事还是坏事？这件事情其实本来就有一定的基础，认为美国其实，在国际上面凭着他自己的利益出发点出发，然后去做的很多的行为，最后他不一定带给全世界更和平、更繁荣、更自由的社会。相反的，他可能在很多地方带来了战火，却没有办法收拾他的后果。这些是属于在。对美的一个看法当中，一个最重要的一个基本的基础。但是呢，我觉得在最近这两年呢、哦，台湾跟美国之间的关系有一个很微妙的变化。一个变化是呢，从民进党政府的角色来看的话，他如果不去依赖美国，不把所有的筹码全部放在美国身上。他就没有办法解决他现在所遇到的两岸关系上面的困境，因为他们，我想台湾民众非常的清楚，现在全世界就只剩下两大超强国家了，一个就是美国，另外一个就是中国大陆。如果台湾要走那一个对抗中国大陆的路，背后如果没有一个老大哥，这是不可能实现的事情。所以你就会发现，民进党政府呢，是比过去传统台湾呢历届的政府当中呢，是更加的依赖美国，甚至于呢，可以说是全部把所有的一切压注在美国身上。但另外一方面，我们在这几年看到的是，美国经过了阿富汗战争的二十年的消耗，伊拉克战争，然后之后呢，在阿富汗那一种非常仓皇的撤退，然后再看到了乌克兰战争发生的时候，美国拒绝帮乌克兰打仗，然后呢，使得乌克兰这样单独的在自己的国家里头面对俄罗斯的这一场战争，那台湾其实感受到了。美国其实，在处理很多的国际事务上面，不是他喜欢你或不喜欢你的问题，而是他从他的利益出发，本来就不可能为了任何一个其他国家的地方而在，或者为其他的地方而牺牲了美国的利益。这就是在整个的大背景这过程当中，你看到民进党政府是更加的去依靠美国，甚至于只依靠美国。但是另外一方面，我们又看到了美国在全世界行为模式的不可信赖。这两件事情合在一起，就是今天台湾会出现。以美论的最重要的根基，如果不是把所有的筹码全部压注在美国，不需要去怀疑美国，自己本来就有自己的一条路可以走。但就是因为一边在政治上面把所有的筹码压住，而另外一边又看到了美国的不可信，这才是所有问题的根结点。
1: 是的，就像刚才风清介绍的这样，我们知道蔡正元呢不是第一个在岛内发表了不要相信美国言论的国民党人士。那么之前呢，还有多位人士也在提醒台湾民众不要相信美国，特别是在岛内的民间和岛内社会呢，也有很多的网友和有识之士也发表了同样的言论。为什么现在以美论在岛内如此高涨
2: ？我觉得这是当前台湾社会民意的一个很重要的一个变动。那么我觉得。以美论这个东西，在台湾社会为什么会受到这么多人的讨论，并且呈现出您说的这个高涨的态势？我个人觉得，至少从去年以来，从国际上发生的大事和台湾社会民众经历过的大事情，恐怕给了台湾民众一个很沉重的教训。其实我们可以看到，当乌俄乌冲突爆发之后，其实台湾社会已经出现了一波以美论的这种感觉，因为美国的承诺是靠不住的，毕竟是别人家的孩子死不完。而我觉得最关键的是两个大事情。第一个大事情是去年八月份佩洛西执意窜访台湾，我们讲得很清楚，给台湾没有带来任何的正向的东西，留给台湾的只是一地鸡毛，并且当时美国的直接态度是什么？他有面对所谓的台海兵威战雄的实质的所谓的支援美台湾的举措吗？没有，当时啊，美国的这种所谓的军舰走的是远远的。完全一副置身于事外的态度，这件事情在台湾社会其实引起了非常大的讨论。就是你美国政客来我台湾，是只为自己的利益来的，留下的风险全部让台湾民众自己去承受。另外一件大事是去年年底，美国执意去迫使台湾民众最看重的一家企业就是台积电赴美国投资，因为我们知道台积电赴美国投资已经被很多专家，包括被。台积电的创办人张忠谋先生自己都讲得很清楚，不是一个市场行为，因为去美国是不挣钱的，去美国是赔钱的，但是不管，啊，他必须让你去美国投资，并且之前说好的投资的是一百多亿美元，一到美国的制程只是五纳米而已，但是最后一掀底牌，发现美国要的更多，要的更狠，美国不仅要求台积电在美国的投资要上四百亿美元，甚至你要把最先进的三纳米也要挪过去。这就引起了台湾社会极大的一种不安，为什么呢？因为台湾社会一直将台积电视为所谓的护台神山，因为他们知道拥有这样的一家企业，对于整个台湾的安全是有相当的一种所谓的保障作用的。但是美国出于自身利益的考量，他已经到了一种不顾吃相的地步。所以，我们觉得从这几件事情当中，我们会看到台湾的民众对于美国的看法变了。尤其是他们。观察到了美国的以台制华的这种政策，在当前在拜登政府时代已经出现了一个很大的变化。就以前我们会发现，美国如果要拉盟友，是要给盟友相应的好处的，是要给自己的小弟甜头的，不然谁给你卖命呢？但是现在美国去打这个以台制华的时候，他是一边猛抽台湾血，一边猛打台湾牌。嗯，这种行为让台湾民众，或者让理性的台湾民众，都实在是很难接受的。并且最近的一个消息就是，美国执意要卖给台湾布雷车，嗯，那是非常危险的一个东西。我相信节目也讨论过这个问题。嗯，台湾民众说：“那你要干什么呢？你要让我台湾在你的这个整个的所谓的恶化体系当中，到底要扮演一个什么样的角色呢？”并且在过去几年当中还有很多的事情，比如说美国在跟台湾进行互动的过程当中，他到底给予了台湾民众什么呢？台湾民众要说：“我跟你进行相应的经济面谈判，我希望你能够跟我。”打开美国的市场，能够让我更多的商品能够卖到美国去，但是美国在跟你进行谈判的时候，无论是之前的所谓的台美经济贸易协议的谈判，就是 TIFA 的谈判，还是最近就是去年谈得很热的二十十世纪贸易倡议的问题，永远是美国要的更多，而一谈到核心的市场开放和关税减免都不提。再比如之前蔡英文当局执意去开放所谓的这个所谓的含瘦肉精的美猪的问题，当时就有工商界和民众就问。我们拿我们开放这个，我得到了什么？所以一桩桩一件件的事情累积起来，我们就能看到今天的台湾民众，确确实实他其实有一个觉醒的过程，他感受到了一个衰落的或者说相对衰落的霸权，他会对他的所谓靠近的人要采取一种什么样的态度？所以我对今天台湾社会有这么强烈的疑美情绪，一点也不感到奇怪。我觉得这是一种。理性的一种逻辑的一种自然的一种一种反应。所以说是不是
1: 正是美国一而再再而三变本加厉的这些行为，致使岛内民众已经完全对美国失去了信任
3: ？如果以二零二二年来讲，我觉得就是台湾开始失去对美国信心最关键的一年。那么最早的话，我们用时间序啊，我认为三件事情影响是非常大的。第一件事情呢，就是乌克兰战争；第二个原因呢，就是美国前众议院的议长佩洛西来台湾这件事情。那裴若熙来台湾，他获得了他个人的政治收获的这一些利益。可是问题是留下了一个烂摊子，那就是两岸关系的高度紧张。那么北京呢开始发动的这一个环岛军演这件事情，台湾确实人心惶惶。可是你看不到台湾的军方或者是美国的军方采取任何的行动。所以在这件事情上面，台湾突然觉醒的发现到说战争。逼在眼前，可是我们看到的是没有准备好的台湾，以及不打算有任何动作的美国。我觉得这是事件发生之后呢所产生的因素之二。因素之三呢，就是半导体这件事情上面，台积电呢到美国的亚利桑那州设厂，本来这一个设厂呢是既定的一件事情。那对台湾来说，我们可能觉得说花点钱，然后这个厂，就当做是买保护费吧，就当付保护费吧。可是呢，我们却看到的是，台积电最后呢，它不但是在那边设厂，而且还要设第二个厂，而且还会把它的这个先进制程呢，一下子拉到三纳米，也就是现在在全世界最先进的制程，通通都要搬到亚利桑那州，美国的亚利桑那州。而且从镜头上面，我们可以很清楚地看到，台积电。包飞机，然后带着台积电的员工，然后以及他们的家人，一架一架的飞机飞往亚利山那州，他们几乎就是要定居在美国了。那这件事情其实是从台湾内部打根深蒂固的开始思考说，说如果说在战争发生时我们得不到援助，如果造成战争的原因我们自己无法控制，如果经济上面我们最重要的半导体都要一点一点的流失到美国的。话这三件事情，那么对于台湾的伤害都是很深的。这个时候，如果还不怀疑美国从他的利益出发，不会顾及台湾利益，这也是一件很奇怪的事情。所以，这三件事情，我觉得是让台湾的整个的感受跟情绪出现极大变化的三个关键时刻
0: 。近期，与台湾社会怀疑美国言论针锋相对的是，民进党当局奉行的“倚美论”。对于依靠美国，到底给台湾带来了什么后患？一是让台湾向美国购买大量武器，交更多的保护费；二是充当美国的棋子，遏制中国大陆；三是让台积电赴美建厂，掠夺台湾高新技术，掏空台湾；四是不顾台湾民众健康，让台湾开放美国来猪来牛；五是把台湾当成美国的武器库；六是美台勾连沆瀣一气，不断挑衅大陆，却换不来台海和平，反而使台海形势更趋严峻，台湾成了世界上最危险的地方，这极具讽刺意味。
1: 其实民进党当局的心态呢是非常值得去分析一下的，因为他现在呢已经是穷途末路了。如果再得不到一个所谓的美国会支持台湾的假象，那么很可能台湾民众对于民进党当局呢会进行一个反噬。所以说，我们看到在岛内以美论无比高涨的时候，民进党当局马上跳出来来进行反对，哄骗民众。那么这样的一种行为，是不是能够得到台湾民众的认可？台湾民众会继续相信民进党当局吗
2: ？这是一个很有意思的问题。啊，我们必须要承认，在当前台湾社会，它一直是有它自身的复杂性的。这是我们在节目当中讨论的时候说，观察台湾社会一定要重视它的复杂性和多样性。同时，我们会发现，在台湾社会的这种“以美论”高涨的时候，蔡英文当局的反应是非常有意思的。比如说，我们可以看到赖清德为了去竞选这个民进党,党主席。他是高调的，直接宣称是不能够依美的。当然，这个话你听起来觉得这就不是一个理性讨论问题的态度。难道民众连怀疑的资格都没有了吗？不，啊，他讲得很清楚。包括赖清德抛出这个反对依美论之后，岛内的绿媒，包括自由时报的一些绿媒，第一时间跟进。他要反复强调，在过去几十年当中，美国的坚定的支持是台湾能够获得所谓的发展进步的一种最终的来源。所以从这些言行和动作，我们可以看出整个的民进党的论证的逻辑。他强调啊，必须坚定地依靠美国才行。所以他是正面去批驳这个“倚美”。更重要的是，我们要注意，蔡英文当局为了坚持这个所谓的他的“倚美”路线，就是依靠美国的路线，压制这种所谓的“倚美”情绪。他一个很重要的操作就是渲染中国大陆对台湾的威胁。嗯，他必须让台湾民众相信，今天的中国大陆是对台湾仍然有一种很强烈的这种侵蚀感。因此你会发现，无论是中国大陆和台湾之间进行什么样的互动，哪怕我们是出了足够的善意，哪怕我们做的事情是贴近台湾民众的实际的需要，哪怕我们是呼应台湾民众的民意的实际的诉求，但是不管，无论是蔡英文当局本人，还是他手下的绿营的媒体，一律会强调这是中国大陆对台湾社会的威胁，而什么样的威胁，他可以花样翻新的进行相应的渲染，因为他相信。只有让台湾民众，或者让一部分的台湾民众相信中国大陆对台湾的威胁是首要的，他的这种所谓的倚靠美国论才站得住脚。从去年的九合一选举到现在为止，虽然民进党经历到了遭遇到了前所未有的惨败，但是你没有看到他有任何实质的检讨的举措，他的行政部门的改组，星星还是那些星星，月亮还是那些月亮。近八成的人是留任的，尤其是蔡英文当局的两岸团队和所谓的外部事务的团队，基本都是留任的。说明什么？说明蔡英文当局觉得挺好的，不需要换，或者认为这些人能够很好的贯彻他的所谓的对外的路线。而这个对外路线是什么？仍然是抗中保台，或者说亲美抗中保台。所以我觉得今年值得我们警惕的就是，蔡英文当局在面对大选的时候。面对今天的这种台湾社情民意的变化的时候，面对这套以美面对台湾社会以美情绪高涨的时候，他会怎么去变换他的亲美抗中保台牌的所谓的形式？所以我们已经看到了，在两岸交流过程当中，蔡英文当局对中国大陆对我们的善意的一种污蔑与攻击。我们必须要指出，在过去几年的两岸互动的经验当中，我们不能轻忽蔡英文当局的。相应的政治操弄，因为他仍然掌握着庞大的行政资源，仍然对台湾社会的媒体有着巨大的这种操控力。我们很难想象，或者说我们不好想象，他会对哪些事件进行相应的操弄，以激发出台湾民众，尤其是台湾的青年选民和中间选民的这种警惕感和不安感。因为我们知道，台湾社会的复杂性就在于它的名义如流水，我们不能轻忽。蔡英文当局的政治操弄的伎俩，所以就像我们所强调的那样，今天我们要做的其实就是将两岸的交流交往再往深处去推，让台湾社会的呼吁两岸和平、呼吁两岸和平互动的名义更加的坚实，以让蔡英文当局的政治操弄失效。
1: 是的，就像您分析的这样，我们都知道物极必反，就是因为近几年民进党当局过度的依靠美国，才使美国吃定了民进党当局，才让岛内社会对于民进党的做法如此不满，对美国如此厌恶。那么，呃，岛内社会现在面临的一些负面的影响，或者是说波及的一些领域，都在哪些方面？那么，岛内民众的切身体会都是什
3: 么？其实，嗯、呃，赖清德也就是民进党现任的这个党主席呢，他会特别的说，台湾有一些人怀疑美国这件事情对台湾是不利的，等等等等，他会有这一番的论述。正是因为呢，整个社会以美论的基础开始往上升的重要原因，他觉得当他讲了这句话之后，就可以抑制以美论，也可以讨好美国。可是事实上，这件事情当他讲完了之后呢，他就把整个的讨论升高到了台面上。那么过去啊，其实，在台湾，如果说我们在选举的时候，你走的是亲美或反美这样的选择的话，坦白说，要讲反美这两个字，我觉得在台湾它的基础会不够深刻。深刻。可是呢，当这个民进党呢，把自己的立场。变成只依赖美国，全部压住美国，而把其他的人都把他打成以美派，只是怀疑美国，不见得是真的要反对美国。怀疑美国是知道说，美国的利益并不等于台湾利益，美国的利益偶尔他也会伤害台湾利益，这还不到反美的程度。那这个时候呢，你其实从这个政治光谱上面来看，其实以美论论的人是要比反美的人要来的比例大太多了。所以当这个民进党选择他把所有的鸡蛋全部压住在。亲近美国，甚至于必须要抱住美国大腿的时候，我认为这个对民进党的政治基础上面来看的话呢，会产生很大的伤害。所以赖清德讲完一次之后呢，就不敢再提以美论的相关的论述。但是相反的，其实你会发现到说，有越来越多非民进党的人开始提出为什么不能怀疑美国。所以我觉得在政治基础上面已经出现了一些。变化，而且呢，民进党现在呢，把所有的筹码全部压注在美国，他现在就已经产生了一个极大的后遗症。我们看到说，民进党政府包括了军事，然后包括了对外关系，还有包括了经济，所有的一切政策。它的优先考量是以美国喜欢作为优先考量，而这个美国喜欢这件事情，你偶尔可能会有很小的一些事情，刚好是台美共,共同利益，那对台湾也算是有帮助。但是呢，绝大多数的是对美国有帮助，但对台湾不见得是有利的。比如说，我们在半导体这个整个的配合度层上上面来讲，其实就是伤害了台湾的利益，然后去讨好了美国的利益。所以长期来看的话，当台湾因此而受伤害。的人越来越多的时候呢，我觉得那个引发的反弹就会更加的强烈
1: 。一直以来，美国都把民进党当局当成棋子在使用，不仅给岛内社会带来了负面的影响，而且对于两岸之间的和平和稳定也挑起了很多的事端。所以说，在面对着这样的一个现状之下，那么大陆方面应该做些什么
2: ？我觉得我们要做的东西有很多。那么，虽然我们的挑战很艰巨。那么我觉得那个那几个斗争其实讲得非常的好，我们要敢于斗争、勇于斗争，也要善于斗争。因为我们在过去几年与美国的互动的过程当中，我们可能深切地意识到了“战略博弈”这四个字的分量。那我们也能感受到，在美国在进行互动的过程当中的忍耐与退让，并不能换来对方的善意的回馈。所以，勇于斗争、敢于斗争、跟善于斗争，恐怕是在美国在进行互动的过程中要把握的一个核心原则。那么，如果我们具体到啊，涉台问题上，我们会发现美国一直会将台湾作为棋子打，当然，这是他的一贯的原则。但是我们也要注意到，美国近期的这种所谓的以台制华战略的这种变化，就像我刚才讲的，就它的变化就在于，它现在有一种一边抽台湾血，一边猛打台湾牌的这种新的变化。这种变化其实会产生一系列的复杂的影响。我觉得这就是使得我们做空间有了更大的这种。这种可能性，所以我觉得在面对着美国将台湾做棋子，不断的打台湾的过程当中，一方面我们要划定相应的红线，就是这一点我们觉得要高度的注意，就是要明确的告诉美方，告诉党内执政的民进党当局，相应的红线在哪。如果越过了法理台独的红线的话，我们会采取相应的断缆的措施。因为美国在打牌的时候，美国在以台湾作为棋子博弈的时候，他也不愿意轻易去。丢掉这张牌，或损失这张牌，或者将这个棋子彻底报废，因为到现阶段为止，美国盘点手中与我们在进行博弈的时候，台湾这张牌它会不断的用，但是还没有到它彻底废弃的地步，所以这会使得它在打台湾过程当中不得不更谨慎。另外一点，我们要注意就是说，在打跟美国在进行博弈的时候，不能够陷入到所谓的单向的博弈当中。要有一种你打你的，我打我的，要在更广泛的领域内在与美国在进行博弈，这样的话呢，就能抵消到美国在台海问题上有意挑衅、有意激发我们做更多的更过激的举动的一个所谓的意图，并且我们还需要指出，我们要充分利用到目前美国打台湾牌在利用台湾做棋子过程中对台湾社会的巨大的反作用力，就像您刚才讲的那样，美国打台湾牌在台湾社会已经到了那种一种。民众反弹的极限了，这一点我觉得是非常值得我们去去做的。说，如果我们能够在与台湾互动过程当中，让台湾民众真真正正感受到他与中国大陆与我们在进行互动，和与在美国在进行互动当中的一种极大的反差和对比的话，那他当然知道应该选择一个什么样的政党，选择走一条什么样的路线，才对台湾社会更有利。总而言之，与美国的战略博弈是一个长线的过程，而与美国在涉台问题上的较量，恐怕也很难说是一个短期的过程。在这个过程当中，如何有效去辨识美国打台湾牌的方式、方法和特征，有效去看待他打台湾牌在台湾社会所引发的不同的反应，我觉得会使得我们的反制的措施更加的有力，也更能起到相应的效果。
1: 我们知道，现在很多的舆论都认为说，美国已经把中国大陆作为了头号的竞争对手。而在此时，台湾方面一面的倒向美国，显然非明智之举，甚至很有可能会给台湾带来灾难。事实足以证明，民进党当局奉行的“以美论”只能出卖台湾利益，根本不可能站在台湾的立场维护台湾的利益，维护台海的和平。而当前，越来越多的台湾民众也纷纷认识到，美国不可信。民进党当局更是只知道自己的利益，只有两岸走和平发展的路线，才能确保台海的安全，才能避免战争的发生。台湾社会逐渐形成的以美共识，希望可以打碎民进党的以美幻想。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢
2: 。好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。环球华人。